0: Od tego filmu zaczęła się historia łódzkiej animacji, no i polskiej animacji.
1: Taką marką Semofora to były przygody Misia Uszatka.
0: I jeszcze miałem takie szczęście, że usłyszałem, że Oscar Ghost to Peter and Wolf.
2: 75 lat łódzkiej fabryki snów. Agata Gwizdoła, zapraszam. Jesteśmy w samym centrum Łodzi, to dokładnie róg ulicy Radwańskiej i Wólczańskiej. Jest głośno, to będzie można właśnie teraz usłyszeć, no bo życie w pełni, a tutaj tak niepozornie Zaczęła się historia, piękna historia, kawał historii polskiego kina, oskarowa historia, wielka tradycja Łodzi Filmowej, czyli historia semafora. Zbigniew Żbudzki, wieloletni szef semafora, na pewno zdradzi nam, dlaczego właśnie tutaj i gdzie jesteśmy tak naprawdę.
0: Właśnie jesteśmy na ulicy Radwańskiej, dokładnie pod numerem 25. To jest taka kamienica z elewacją w paski poziome. Bardzo łatwo można rozpoznać, który to jest dom. I tutaj w 1947 roku był zrealizowany pierwszy w Polsce film animowany, film za króla Krakusa. To był film lalkowy. Od tego filmu zaczęła się historia łódzkiej animacji, no i polskiej animacji, bo co prawda były wcześniej różne próby realizacji i jakichś takich etiudek animowanych, ale wszystko to były próby eksperymentalne, a ten film, to był pierwszy film, który e, poszedł do kin i był normalnie wyświetlany.
1: E, Bardzo dawno temu w ogańskich pogańskich czasach, kiedy w Polsce panował król Krakus, zrodził się pod Krakowem okrutny smog. dzień
0: około śmierć i zniszczenie. Zenon Wasilewski to był taki plastyk, który jeszcze przed wojną chciał nakręcić film o królu Krakusie. Niestety wojna uniemożliwiła mu to i po wojnie zaczął właśnie tutaj. Wtedy oczywiście nie było jeszcze semafora, ale w prostej linii semafor istnieje właśnie od tej produkcji.
2: I w prostej linii, odwrócimy się teraz, bo będziemy sobie spacerować i usiądziemy pewnie na jakąś kawę, żeby o historii semafora porozmawiać. W prostej linii od tego miejsca i od semafora jesteśmy także w wytwórni filmu fabularnej, bo tam były początki semafora.
0: Tak, wtedy ta pracownia filmu kukiełkowego, jak to mówiono, była częścią filmu polskiego. To była taka organizacja, której siedziba była właśnie na Łąkowie. To była pracownia. Potem ta pracownia została przekształcona w taki oddział filmu kukiełkowego i wtedy semafor, czyli te początki semafora przeniosły się do Tuszyna e, koło, łodzi. koło Łodzi.
2: Ale jak rozumiem, później semafor wrócił do tej łodzi filmowej, do stolicy województwa. No,
0: wrócił, tak. tak. W 1960 roku połączono istniejące wtedy Studia e, filmowe, to znaczy studio e, filmów lalkowych i studio filmów rysunkowych, i powstał wtedy semafor. Ten prawdziwy semafor. Prawdziwy
2: semafor. Tak. I tutaj postawimy trzy kropki, bo pewnie sobie przejdziemy na drugą stronę, żeby tę opowieść właśnie kontynuować przy kawie. Bo o semaforze to my możemy gadać godzinami, Panie Zbigniewie,
0: No tak. No Tylko tak. się nie da tak po
2: prostu powiedzieć w kilku minutach.
0: W 1960 roku ówczesny dyrektor, pan Brudziński, postanowił realizować nie tylko filmy animowane, ale to była najważniejsza rzecz, ale także debiuty młodych ludzi, którzy kończyli szkołę filmową. Było to takie miejsce, do którego przychodzili późniejsi znakomici twórcy typu Roman Polański, Janusz Majewski, później Filip Bajon, Marczewski. No, było tych twórców bardzo dużo. Bardzo, bardzo długa bardzo. lista. Bardzo długa lista. To studio, które powstało wtedy już w pełni samodzielne, przyjęło nazwę Studio Małych Form Filmowych Semafor. Wtedy były dwa miejsca, w których realizowano filmy. Jedno miejsce to był Tuszyn, tam w dalszym ciągu były produkowane filmy lalkowe, a drugie miejsce to ulica Pabianicka. Na Pabianickiej było studio filmów rysunkowych, studio filmów kombinowanych, no i dyrekcja.
2: Twórcy niezapomnianych filmów i sukcesów studia małych form filmowych Semafor gościli też w Radiu Łódź. W marcu 2019 roku studio koncertowe imienia Henryka De Bicha odwiedziła m.in. Jadwiga Wendorf, dyrektor kreatywna Semafora w latach 1979-1990. Gospodarzami wieczoru byli Marcin Terciak i Elżbieta Czarnecka.
1: Ja chyba jednak muszę wstać, bo to niezwykły moment, i ja, w imieniu nas wszystkich, chciałabym wielkimi brawami powitać klan Wendorfów. Jaki był twój pierwszy film, przy którym byłaś, pracowałaś na tej Pabianickiej Adziu? Pierwszym filmem, który kolaudowałam w semaforze, to był film Staszka Lenartowicza Anioł na kładce. I ja pamiętam, zaczęłam pracę w semaforze i miałam jak gdyby przeprowadzić kolaudację pierwszego filmu. Byłam naprawdę mocno tym wszystkim jak gdyby przejęta, bardzo bardzo, bardzo no ale jakoś szczęśliwie, ponieważ pan Stanisław Renatowicz robił w ogóle bardzo dobre filmy, w związku z tym uwag krytycznych było niewiele. Film został bardzo pochwalony, także, także ja też z przyjemnością ten pierwszy film wspominam. I tak naprawdę jak pomyślę o tych latach Semafora, to może nie wiem, czy, czy można tak mówić, ale uważam, że to były Naprawdę wspaniałe lata działalności filmowej, wspaniałe. Byli wybitni twórcy ze Zbyszkiem Rybczyńskim, z Danielem Szczechurą, Tadeuszem Wilkoszem. Właśnie chciałam powiedzieć, że byli również wspaniali twórcy, którzy w semaforze rozpoczęli na dużą skalę działalność filmów dla dzieci, bo... Początkowo, no, no to jak gdyby film animowany to były pojedyncze filmy, to były, to były filmy autorskie, filmy twórcze, natomiast seriale zaczęły dopiero powstawać i w semaforze powstały wspaniałe seriale. Kolar Golu, Pana Tadeusza Wilkosza, no, Przygody Kota Filemona, autorstwa Sławka Grabowskiego i
2: Ludwika Kronica.
1: Potem serial bardzo popularny i taki, który chyba stał się pewną taką marką semafora to były przygody Misia Uszatka, był serial przygód kilka gróbla, autorstwa też Sławka Gra Grabowskiego. Także, także te seriale naprawdę zaistniały w świadomości do tej pory. Na
0: dobranoc, dobry wieczór, Niż puszowy Śpiewa van. Mówią o mnie Niż uszaty, Bo klapnięte Uszko Kiedyś realizowano filmy na taśmie filmowej, na taśmie 35 mm, a nie w komputerze. W związku z tym nie wszystko można było nakręcić tak normalnie. Z tego też powodu wykształciła się taka grupa realizatorów od zdjęć specjalnych. No, na przykład zdjęcia specjalne to były różnego rodzaju triki. Takim Wybitnym specjalistą od zdjęć specjalnych był Zbigniew Rybczyński. Zbigniew Rybczyński to nasz pierwszy Oscar. On we wszystkich swoich filmach stosował różnego rodzaju triki. Przykładem jest nowa książka, znakomity film, no i oczywiście tango.
2: To Oscarowe tango.
0: Oscarowe tango. tango. W roku studio zostało zlikwidowane i wtedy na gruzach tego studia powstała spółka założona przeze mnie, to był, była spółka Semafor Produkcja Filmowa. My chcieliśmy po prostu Zachować nazwę Włodzi i chcieliśmy, żeby w dalszym ciągu ta produkcja filmów animowanych w Łodzi była, a zwłaszcza filmów lalkowych, bo Semafor był jedynym studiem, które realizował filmy lalkowe. Ja bardzo chciałem, żeby to nasze studio było takim studiem realizującym filmy autorskie. To było główne zadanie, dlatego też współpracowaliśmy z takimi twórcami jak Marek Skrobecki, wybitny twórca filmów lalkowych, zasługujący na Oscara. Film Ichtis na przykład, to jest w ogóle dla mnie absolutna rewelacja. No i w pewnym momencie dostaliśmy takiego maila od organizacji unijnej Cartoon. To jest organizacja, która ma na celu jednoczenie europejskich animatorów. Oni napisali, że są tacy Anglicy, którzy szukają studia, w którym mogliby zrealizować swój film lalkowy.
2: I tutaj znowu przechodzimy do amerykańskiej nagrody filmowej, czyli do
0: Oscara. No tak. Udało nam się zrobić naprawdę znakomity film. No, miałem to szczęście, że byłem na kali oscarowej i jeszcze miałem takie szczęście, że usłyszałem, że Oscar goes to Peter and Wolf. No to, to było coś niesamowitego. To
2: są takie wspomnienia, które zostają absolutnie na całe
1: życie, prawda? Tak, tak.